0: Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen was? Der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 63. Mein Name ist Carsten Mein. mir gegenüber wie immer über Squadcast zugeschaltet Markus Liermann. Und es wird jetzt langsam zur peinlichen Gewohnheit, dass wir am Anfang uns immer entschuldigen müssen, dass wir nicht in unserem gewohnten Rhythmus, äh, ja, am Anfang waren wir selber schuld, also wir haben ja unsere Urlaube jetzt auch nicht wirklich gut koordiniert, äh, ne, erst der eine, dann der andere, war schon mal blöd und dann auf dem Nachholtermin war ich wieder schuld, äh, nee, diesmal nicht wieder, sondern diesmal war ich schuld. Musste doch mir einmal Corona abholen, deswegen meine besonders erotische Stimme, sei noch ein bisschen den Nachwirkung des Covid-19 äh, geschuldet. Wenn wir eher dran gewesen wären, hätten wir noch so eine schöne Einleitung machen können, wie dass wir beide stolz darauf sind, dass der HSV seine beständige Qualität und seinen unbändigen Willen in der zweiten Liga zu bleiben <lacht> einfach nochmal ehren wollen. <lacht> ähm, äh, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Wenn du erlaubst, da habe ich als erstes mal wieder. Wir haben ja die Mal Male so, so eine, so eine Bäcker-Variante gehabt. So oh, ne? ja. von Boris Bäcker über Bäcker und nochmal Bäcker und sonst irgendwie. Ich könnte nochmal wieder eine Bäcker-Variante äh, oh, empfehlen. Ich
0: habe heute auch eine.
1: Oh, <lacht> sehr fang, schön.
0: Fang du mal an.
1: Also meine ist äh, brandaktuell, die ist nämlich gerade gestern passiert. Für die ganz genauen Hörer, wir haben heute Sonntag, den 12. Juni. Gestern war also Samstag, der 11. Juni. Habe acht Stunden lang ein Seminar gegeben, wie man ein iPhone und ein iPad richtig bedient. Und äh, ja, solche Kurse gibt es auch noch. Mache ich seit einigen Jahren für die Volkshochschule und Macht irgendwie Spaß, das ist, äh, mein ältester Teilnehmer war 83 übrigens gestern. Respekt. Äh, sehr spannend.
0: Aber und schön, wenn so alte Leute auch noch mitmachen wollen.
1: Ich, ich find's großartig also, also, ne? und, und allein deswegen mag ich diesen Kurs, aber das nur am Rande. Ähm, war dann in der Mittagspause, eine halbe Stunde Mittagspause, dann schnell bei einem Bäcker in Stade, in der Nähe der Volkshochschule, die die sich in Stade auskennen, wissen jetzt auch automatisch, welcher Bäcker das ist. No Front. Die haben dort auch so einen kleinen Mittagstisch, äh, ein bisschen so Currywurst, Pommes und solche Sachen, ging schon leider nicht, weil deren Fritteuse kaputt war. Ich hätte ja mit der einen oder anderen aus meiner Sammlung äh, aushelfen können, aber äh, so viel am Rande. Dann hatten sie dort ein Roll-Up, ein Standard-Roll-Up-Budget für die Druckdienstleister, die sich auskennen, also 80 mal 2 Meter hoch, wo dann eine entsprechende Anzahl von Fertignudelgerichten angeboten wurde. So, ich glaube sechs verschiedene Nudelgerichte, äh, jeweils die gleichen Nudeln nur mit unterschiedlichen Soßen und äh, schon fertig eingetütet, dass man es einfach nur wo auch immer reinpfeffern kann, um es hinterher dann in Schälchen reinzuschmeißen. Ich entschied mich also, ach, was für ein geiles Deutsch, ich entschied mich also für eine äh, Nudelart, die un ganz unten auf diesem Roll-Up-Budget drauf stand, äh, nämlich mit einer Käsesoße, Schinken und so weiter. Was dann der Mitarbeiter äh, einbuchte, das heißt er guckte noch irgendwie drüber, so, so reckte er seinen Hals, guckte drüber und dann äh, nach kaum 20 Minuten brachte man mir dann dieses Fertignudelgericht, was das nicht war, was ich bestellt habe, ich dann also wieder hin und sage, äh, das war nicht das und äh, wie kann das angehen und sonst irgendwie erstmal Irritierung allenthalben. Was da schiefgelaufen ist, weswegen ich das überhaupt nur so lange erzähle, was da schiefgelaufen ist, äh, war die geilste Begründung, die ich seit langem gehört habe. Nämlich er hatte sich ja noch äh, etwas gereckt, um zu gucken, welche Nudelart das war und welche Nummer er denn da einbuchen musste. Und er sagte, oh, das habe ich nicht gesehen, ich bin nicht groß genug, ich habe nur das da drüber gesehen. Was ich sehr schön finde, ähm ja. <lacht> <lacht> kann vorkommen. Ja, also es ist schon schön genug, dass ein Mitarbeiter irgendwie die sechs Nudelgerichte nicht kennt, die er dort im Sortiment hat, aber dann zu begründen, ich kann nicht über den Tresen rüber gucken und sehe somit dann die äh, Liste der Nudelgerichte nicht, fand ich schon sehr schön, dann habe ich gesagt, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, weil mein Seminar geht weiter, äh, oh ja, äh, wissen wir auch nicht und was können wir machen, ich sage, dann machen Sie mir bitte irgendwie Brötchen und einmal Salami, einmal Käse und schnell fertig und sonst, irgendwie. und dann hätte ich das gerne gegengerechnet. So hatte noch noch Cola bestellt. Ja, aber dieses Gegenrechnen ging leider auch nicht, weil ich habe mich erdreistet, mit Karte zu zahlen. Und alle Mitarbeiter, es waren vier Mitarbeiter dort, die sahen sich nicht imstande, eine Buchung, die sie dort hatten, in ihrem Kassensystem, wo mit Karte gezahlt wurde, das zu stornieren. Das sah das System nicht vor oder sie konnten es nicht? Wahrscheinlich konnten sie es ja
0: nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kassensystem das nicht vorgesehen hat.
1: Vermutlich, also sie haben dann... Irgendwie, und auch da No Front, sie haben dann irgendetwas eingebucht in der Differenzsumme, um mir dann das zu stornieren, damit sie mir das Geld auszahlen mussten, was natürlich, wer jetzt mitgerechnet hat, heißt, dort, es muss jetzt ein Fehlbetrag über diese Höhe drin sein. Wie die das abends beim Kastenschnitt gemacht haben, weiß ich auch nicht. Schöne Grüße für den Fall, dass der Inhaber dann einen Mitarbeiter fragt, wo dann die 6,40 Euro, die ich glaube ich ausgezahlt bekommen habe, sind. Also für den Hä? Fall, dass der auch meinen Podcast hört. Es ist schon genial. Das wird morgen also es war Hektik allenthalben dort. Also es war das wird morgen lustig. gegen drei Brötchen, die man nicht in das Kassensystem
0: eingegeben hat, gegengerechnet, dass das ist wieder raus. Ja, vermutlich auch. Es ist äh, um
1: die Kasse wieder ordentlich zu führen, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> das, das Schöne an der Geschichte, theoretisch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendjemandem zu, zu nahe trete, theoretisch hätte dann ja auch mein Brötchen, was ich dann ja danach bekommen habe, wieder gegen gerechnet werden müssen. Das hat sie mir aber geschenkt. <lacht> Nicht also ich habe definitiv nur die Cola bezahlt Du hast definitiv einen guten Deal gemacht, würde ich sagen <lacht> Ich bin nicht unzufrieden Davon ganz abgesehen Aber ja. du kannst dir vorstellen, was in diesen 20 Minuten dort für eine Hektik äh, Plötzlich ja, auftauchte ähm,
0: Das hast heißt, du hast 40
1: Minuten Verloren
0: für nichts ja, 20 Minuten auf Tessen gewartet 20 Minuten noch rumdiskutiert Bis das alles wieder raus und rein Und keine Ahnung, ja. was war, war dann deine Mittagspause um Und eigentlich war die Lebenszeit verschenkt
1: Ja Genau, das nenne so.
0: also, ich mal. Aber du, dafür gab es ein kostenloses Brötchen. <lacht> ja.
1: <lacht> also auch nicht so schlecht. So, aber das war meine Bäckergeschichte jetzt, Attacke. Ja, meine Bäckergeschichte, die dreht sich
0: um äh, einen Bäcker in einem kleinen Dorf. <lacht> Geht aber nicht näher uh. auch, eine, auch, eine, auch eine Kette, oder was eine Kette, aber, aber ein, ein Bäcker mit mehreren Filialen im äh, Landkreis harburg Rothenburg, ich glaube sogar Sta ja, Landkreis Stade auch, also weit verteilt. Hm. Und äh, wir sind zum zweiten Mal dort zum Frühstücken gewesen. Äh, beim ersten Mal wurde unser Frühstück an den Nachbartisch geliefert. Wir gingen leer aus und. kein Vorkauf. Hat man das so, auch, nicht, auch nach nicht entdeckt oder was? Nee, nee, nee. Erst, dass wir uns dann irgendwann beklagt haben, dass das Essen nicht, das Frühstück nicht kommen würde. Ach so, oh. Ja, das ist am Nachbartisch. Dann dachte ich schon, sie würde das vom Nachbartisch wieder wegholen. Zu Corona-Zeiten hätte ich direkt um die Ohren gehauen. Hat sie aber nicht. Sie hat es wieder mit zurückgenommen. Und jetzt waren wir erneut da und wollten wieder frühstücken. Und wir haben bestellt. Und wir haben bestellt. Und wir haben gewartet. Und dann haben wir
1: gewartet. Das ist Methode da, oder?
0: Und ähm, da ging nachher 25 Minuten ins Land und habe ich gedacht, okay, jetzt frag's mal nach. Ich meine, wir haben jetzt nur ein normales Frühstück bestellt, jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, den das Champagner-Frühstück oder irgendwas, was vielleicht aufwendiger sein könnte und mit 35 Rühreiern oder so. Nee, es war ein ganz einfaches Frühstück für zwei Personen. Oh. Ja, das hat die Kollegin dann wohl vergessen. Ah, oh. Dann kam ihre Kollegin, dann kam eine andere Kollegin irgendwann raus, die dann mitbekam, die uns auch kennt, weil wir öfter ja mal so Brötchen auch holen. Äh, die irgendwie meinte so oh äh, ist mit eurem Frühstück schief gegangen ja mal wieder und wir beklagten uns dann direkt und dann sagte sie ja ihr dürft doch nicht mal dann kommen wenn die Schicht sich wechselt
1: auch schön und
0: dann habe ich gedacht so was <lacht> bitte ich <lacht> <lacht> soll nicht dann kommen wenn die Schicht sich
1: also äh, naja, ganz du, im Ernst du, nicht mein
0: Problem wenn die ihren ihr Schichtwechsel haben ne? ja ne, ist, hier naja also haben wir nochmal gewartet bis das Frühstück dann irgendwann mal fertig wurde und wir haben dann beschlossen wir gehen noch nie wieder hin weil, also einmal, okay, aber zweimal und dann mit so einer Begründung, äh, nee, aber sorry. Wollte ich kann sagen, also
1: auch das zweite äh, Mal, man ist ja inzwischen gnädig. Ähm, ja, aber, natürlich, aber, ist man, ne? Stimmt, ich äh, bin auch inzwischen sehr empfindlich, was so diese Sachen angeht, so, ähm, was erdreistet ihr euch auch, das und das zu tun? Also, ja, also äh, nee, sorry, der Kunde kann nicht
0: schuld sein. Also ich finde, ne, also eine Entschuldigung, okay, wäre wär vielleicht alles in Ordnung gewesen, hätte man sich gedacht, komm, mal wieder, und man hätte sich darauf ein, aber die Begründung zu geben, dass wir nicht immer kommen, sondern wenn die Schicht sich, äh, wenn der Schichtwechsel stattfindet, äh, nee, sorry. Da bin Anstatt ich raus. zu
1: sagen, wollt ihr ein extra Latte Macchiato haben oder sonst also, irgendwie? Äh, ne? nee, der, das wäre
0: eine Nummer gewesen. Der, nee, wir haben dann tatsächlich ein Schokobrötchen fürs, für den Kleinsten bekommen, der dann dabei war und äh, mhm. der konnte dann somit ein bisschen die Zeit überbrücken, aber äh, ja, wie gesagt, er sitzt da 40 ja. Minuten und wartet auf dein Frühstück. Da wäre ich schon dreimal fertig gewesen. In der Regel. Ja. ja, also insofern äh, die Bäcker-Stories äh, für diese Woche. Da können wir mal eine eigene Rubrik dra draus machen.
1: Ja, backe, backe, Kuchen. <lacht> Hatte ich nicht letztes Mal sogar so eine Art Möchtegern-Trailer draus, ge <lacht> draus gesetzt. Ah, ähm. Das kann gut sein. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Es ist schon so ja, lange her. <lacht> es, ist, es ist urlange her. Es ist, ähm, es, aber ich könnte jetzt sagen, die Hörer wandern schon langsam ab. Aber ich kann echt nicht meckern, also unsere Zuhörerschaft, äh, auch nochmal danke an alle, die uns zuhören, an alle, ist das richtiges Deutsch, ihr wisst, was ich meine. Egal, ähm, Corona. Ja, es, äh, <lacht> genau. <lacht> Habe ich dir das erzählt, dass ich äh, so in den letzten Auswirkungen von Corona, dann haben wir dann das gute Wetter letzte Woche noch ausgenutzt und draußen aufgebaut und ich wollte grillen und ich stand vor diesem Grill und stand davor und dachte wie geht das jetzt das so ein, also ich habe in meinem Leben schon häufiger gegrillt also das ist jetzt nicht, ich stand davor und, hä? ja also, Corona so, so, das ist so Watte, Watte im Schädel ist schon schräge sei, sei froh wenn es vorbei ist also ich kann wieder grillen also ist alles gut <lacht> Doch, heute das stehst du ja spooky. nicht mehr davor. Das war echt,
0: war echt spooky. Er hat ähm, immer noch da gestanden, überlegt, da hätte ich mir jetzt Gedanken gemacht. <lacht> ich stehe da noch. Meine Frau hat mich auch nicht reingeholt. Ich stehe seit letzter Woche da.
1: Das ist ein ja. schönes Bild. <lacht> Zwischen so Spinnenbeben unter dem Arm. Ja.
0: Solange keine Maden rauskommen, ist alles gut. Äh, nein, alles gut.
1: Ich habe eine E-Mail bekommen von äh, jemandem, wo ich erst dachte, ach, irgendwie äh, klingt ja ganz nett, so, weil Podcast und sonst irgendwie. Aber wenn ich das durchlese, sehe ich für mich, dass es eigentlich rechtlich Spam, weil ich habe mit dem nichts zu tun. Anfrage, Werbeschaltung, Podcast. Ich habe mich erst gefreut, ah, jetzt kommt der Werbekunde, der jetzt bei ja. uns äh, die... Ähm, ja. Werbung schalten möchte im Podcast, äh, endlich ist es soweit. Und sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Jan Philipp... Vielleicht muss ich das nachher piepen. Ich bin 25 Jahre alt und hoste den Podcast Discuss, der sich mit den Themen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft be äh, beschäftigt. Unter den Gästen waren unter anderem EU-Parlamentar, Voltgründer und so weiter und so fort. Der Podcast hat über 2500 regelmäßige Zuhörer, Altersgruppe zwischen 20 und 50 Jahren und ist auf Spotify und anderen Plattformen zu hören. Ne, wo denn auch sonst? <lacht> meine, Gäste, meine Gäste sind national und international bekannt. Das klingt so irgendwie, ja, wo hostet man das denn sonst? Ne? National und international bekannt, okay. Perspektivisch werden pro Woche drei Folgen veröffentlicht. Das muss ihr pro Woche drei Folgen? Pro Woche drei Folgen? Arbeitet er auch noch was anderes? Und ähm, angepeilt ist ein Wachstum der Zuhörerschaft von 10.000 bis 15.000 Zuhörern in den nächsten sechs Monaten. Das Geile ist auch immer, er schreibt ja erst Podcast über 2.500 regelmäßige Zuhörer. Und Wachstum von 10.000 bis 15.000, innerhalb welcher Zeitspanne, also nicht bis wann er das erreicht, sondern pro Woche, pro Monat oder insgesamt oder sehr, ja, also wenn ich das bei uns zusammenrechne, da hätten wir das Mannigfaltige davon. Zuhörer sind in der Regel interessierte, langfristige äh, langfristige Orientierte an das Medium gebundene, sowie Multiplikatoren für Inhalte und Personen, die den Podcast beinhaltet, inklusive der Werbeschaltung, die dort geschieht. Soll ich den Satz nochmal eben vorlesen? Äh, nee. so. Ähm, <lacht> ich habe dies, hab diesen Satz dreimal durchgelesen den ich und habe ihn auch noch nicht verstanden.
0: Gesehen. Ja, nee. Ja? Ich
1: hab, aber
0: du hast ihn verstanden, das ist gut. Das kannst du okay. dann auflösen.
1: Ich wollte auf diesem Weg einmal fragen, ob es die Möglichkeit gibt, ihr Produkt als Werbung in meinem Podcast zu platzieren. Welches so, Produkt? Welches Produkt denn? Ja, nochmal für alle. Ich bin Unternehmensberater, ich bin Dienstleister, ich berate, wenn man so will, könnte das ein Produkt sein, aber irgendwie... Es ist so ähnlich wie, worüber wir uns unterhalten haben, dass mich alle irgendwie bei LinkedIn und sonst irgendwie anschreiben so und ja, ähm, ja. Generierung, Leadgenerierung und, und sonst irgendwie. Leute, guckt euch mein Portfolio an, guckt euch meine Webseite an, bevor ihr mich anschreibt, nervt nicht. Ist, ähm, da, noch
0: mein, ist da noch mein Bild auf deiner,
1: ich war ewig nicht auf deiner Webseite, muss ich gestehen, gibt es da noch mein Bild? Äh, mein Bild äh, nur in der Form, dass ich Druckdienstleistungen anbiete im Rahmen so. meiner meiner so. Gesamtberatung. Aber das so, aber. Okay, aber das Alt, ja, okay. Ich, bin, ich bin kein also der gemeine Consumer ist nicht mein. Bring mir mal so eine von, schöne Beauty
0: Creme raus, dann kannst du das ja bei ihm bewerben.
1: Aber wer wäre Testimonial? Ich kann es ja wohl nicht sein. <lacht> da finden wir eins. Ja. Da ich ihr Unternehmen sehr interessant und die Geschäftsidee sehr vielversprechend finde, dachte ich mir, äh, ich frage eine Werbeschaltung ihres Unternehmens einfach mal unverbindlich an. Äh, Nochmal, wenn er vorher geguckt hätte, dann würde er den Satz nicht schreiben, da ich ihr Unternehmen sehr interessant und die Geschäftsidee sehr vielversprechend finde. Diese gequirlte allgemeine Scheiße soll der... Okay. Und äh, gerne können wir auch gib, einen Termin...
0: Piep ein ihn nachher lieber raus. Ja. <lacht>
1: Gerne können wir auch einen Termin für ein Interview verabreden, in dem ich Sie gerne äh, zu Ihrem Unternehmen befragen würde. Also ich bin jetzt auch international bekannt. <lacht> und nee, wie Sie so zu der gern. Gründung Ihres Unternehmens gekommen sind. Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und so weiter. Link zum, zum Podcast. Ja, aber nochmal, rechtlich war das gerade Spam.
0: Es war eine gekaufte Adresse wahrscheinlich. Und er hat dich gekauft angeschrieben.
1: Ja, oder, oder einfach äh, so ein Podcast zu bestimmten, du kannst ja Podcast die auch sortieren lassen nach Kategorien und ja, äh, dann einfach äh, den nächsten Link angeklickt und äh, vielleicht schreibt er dich auch noch an. Ich habe bis jetzt solche E-Mails nicht bekommen, ich habe gestern eine ganz
0: andere tolle E-Mail, gestern, nee vorgestern, Freitag, eine ganz tolle E-Mail bekommen und ich,
1: hätte, mhm. ich wäre
0: das erste Mal, ich wäre das erste Mal im Leben, auf eine Spam- bzw. Viren-Mail reingefallen. Ich weiß noch nicht, welche Auswirkungen sie gehabt hätte für den Mac. Ja. Aber ich hatte den, ich hatte das wunderbare Erlebnis, dass ich eine E-Mail bekam von meinem Steuerberater.
1: Von der deinem Verlauf Steuerberater? Von
0: meinem Steuerberater. Ich erwähne jetzt lieber nicht, welcher das ist. Nein, nein. Aber ich bekam auf jeden Fall eine E-Mail von ihm. Und in der E-Mail war unten ein Nachrichtenverlauf, der zwischen ihm und mir hin und her gegangen ist, zu gewissen Dingen für den Jahresabschluss. Soweit so normal. Soweit so normal. Und dann stand oben drin, sehr geehrter, nee, gar nicht war, sehr geehrter Stand da nicht. Bitte klicken Sie hier, um den Download zu öffnen oder irgend sowas. Und da habe ich noch gedacht: so, hä, seit wann sieht's der mich? Da habe ich gedacht, egal, wahrscheinlich irgendwie rauskopiert und dann irgendwie Google Drive als äh, Link. Und da habe ich schon so gedacht: so Steuerberater, Google Drive, Datenschutz. Naja, habe ich gedacht, egal. Hab drauf gedrückt, <lacht> hab diese Datei runter, äh, diesen, diesen dieses ZIP runtergeladen, habe das ZIP sogar entpackt und dann war da eine. Äh, INK-Datei oder irgendein so Kram im ZIP. Mehr
1: ist nicht passiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht. Mh, INK nee. oder, oder, äh, oder, oder, eine Link -Datei. oder eine Link-Datei? Oder eine LNK, ja, wahrscheinlich ja, Link -Datei. Kann auch eine Link-Datei. Ja, war eine LNK, ja? Okay. War
0: wahrscheinlich eine LNK, genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, na, guckst du doch mal die E-Mail an. Und habe dann geguckt, in dem, die, der Absendername war original, der Absendername meines Steuerberaters. Mhm. Die E-Mail-Adresse aber nicht.
1: Oh, cool. Entschuldigung. Und äh, da ich mir ein so die ein Frage Stück Bewunderung, st ja?
0: ja? Ja, ein Stück Bewunderung. Ich habe mir A die Frage gestellt, wie kommt er an meinen Nachrichtenverlauf oder an seinen Nachrichtenverlauf? Ich meine, ich bin nur ein kleiner Fisch wahrscheinlich in, seinem, in seiner Steuerkanzlei. Ich vermute, er hat viel, viel größere Fische. Ich unterstelle mir jetzt mal, dass er viel, viel größere Unternehmen hat, die er betreut. Haben die das gleiche Problem?
1: Ich Hast du den deinen G Steuerberater informiert, dass du also das... Selbstverständlich. Ich habe ja.
0: ungefähr eine Minute nach dieser E-Mail habe oder zwei Minuten, nachdem ich das dann alles ausgefriemelt hatte, meinen Steuerberater angerufen und habe ihm dann... Sque ich habe natürlich die E-Mail nicht weitergeleitet. <lacht>
1: <Ich> <lacht> genau, <lacht> wieder zurück. Klick mal drauf, guck dir das mal an. <lacht> Böse Nummer. <lacht> naja. Ich habe ihm dann screenshot
0: gemacht <lacht> von dem jeweiligen Anhang, von der E-Mail, von all dem und habe dann nur dazu geschrieben, dass also mir noch nichts passiert ist, aber es natürlich hätte übel ausgehen können. Und natürlich, wenn mein Nachrichtenverlauf, also der es ist ein original Nachrichtenverlauf von ihm und mir von vor ungefähr acht Wochen. Offiz also irgendwer diese E-Mail abgegriffen hat,
1: da sollte man mal auch nachdenken. In der Tat. Apropos Steuerberater, ich bin ja gerade auf der Suche nach einem oh, ja. no neuen Steuerberater. Oh,
0: hab, ja, das wolltest du ja noch
1: erzählen. Das hast du ja verschwiegen für den Podcast. Und... und. Ich habe den besten aller Gründe, einen neuen Steuerberater zu suchen. Ich kriegte nämlich irgendwann einen Anruf und sagte, ja, also ein Mitarbeiter von vom Steuerberater rief an und sagte, er hätte eine schlechte Nachricht und das ist der, der normalerweise immer für uns zuständig ist. Und
0: Sie wenn, du mehr Anruf,
1: wenn du, aber ich gerade sagen, wenn du einen Anruf bekommst von dem, der dich immer be- und verarbeitet und der fängt an mit, oh, ich habe eine, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Das ist so, vom Arzt und vom Steuerberater will man so etwas nicht hören.
0: Nee. <lacht> genau.
1: Ja, und die schlechte Nachricht war denn, ja, ihr äh, Steuerberater ist gestorben. Der ist wohl irgendwie in der Kanzlei zusammengeklappt und äh, weiß nicht, ich hoffe nicht, dass er gerade meine äh, Unterlagen in der Hand hatte. Da ist jetzt, die haben jetzt noch eine Weile, es also ist schon ein bisschen länger her und das ist jetzt noch eine Weile weiter bearbeitet worden und da ist aber personell noch ein bisschen bisschen mehr und die äh, trennen sich jetzt gnadenlos von allem, was nicht mindestens hm, 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 und sonst irgendwie hat und dann habe ich ein nettes Schreiben bekommen, äh, sehr formlos, dass sie dann mit sofortiger Wirkung äh, das Mandat auch beenden ich habe nochmal zurückgerufen, also ich soll es nicht persönlich nehmen, wo ich so dachte, Dankeschön. Ja. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, ist halt so und ähm, also von daher ein offizieller Aufruf, äh, wer das hört und wer gute Erfahrungen hat und etwas Regionales hier weiß, ähm, das heißt, ich bin auch selber schon auf der Suche, habe eventuell auch schon, äh, ich bin guter Hoffnung, äh, wie man an anderer Stelle sagen würde, aber nichtsdestotrotz, äh, für eine Direct Message bin ich sehr dankbar und offen. Du bist also zu arm für deinen alten Steuerberater, um das mal so
0: ganz erlaubt <lacht> zu sagen.
1: Wer weiß. Also ähm, die, äh, äh, Er sagte, das äh, half mir auch nicht weiter, er sagte, dass die wohl einen, einen sehr, sehr großen Teil ihrer bisherigen Mandanten einfach aus, äh, die haben so eine Art Raster gebaut und... Keine Ahnung, weil Freiberufler natürlich auch so ein paar Sachen haben, die nicht so Lohn sind, mhm. da ich natürlich dann auch keine Kapitalgesellschaft bin, die ja auch schon mal bei gleicher Arbeit für einen Steuerberater einen höheren Ertrag bringt, also ich kann mir schon vorstellen, dass einfach mein Deckungsbeitrag trotz Umsätze nicht so hoch ist wie vergleichbare ja, Kapitalgesellschaften ja, logisch Ich gehe mal davon aus. Wenn du
0: im Mittelstand irgendwo wärst, ne, mit, keine Ahnung, 50 Angestellten, die du auch noch per Lohnabrechnung schön jeden Monat durchschleifen ja. musst, in der Lohnabrechnung macht er auch nicht für mich genauso. Genau, na, genau Sachen, ja, ja, das meine ich, ne? Dann ist natürlich alles andere viel attraktiver, bringt viel mehr Geld in kurzer Zeit, als mit deinen fünf Belegen, die er auch sich angucken muss. Wobei ich ja sagen muss, mein Steuerberater, ähm, der, der keine Spam-Mails verschickt. <lacht> Der ähm, arbeitet auch für äh, tatsächlich normale, also für nicht GmbHs, also für normale Einzelunternehmen. <lacht> normale, Einzel dankeschön. Ja. <lacht> ja, ich bin ja auch normal, ich habe auch keine Kapitalgesellschaft. Ja. <lacht> bin ja auch nur ein Einzelunternehmen, aber der arbeitet für alles. Und ich glaube auch, da sind wir wieder beim alten Thema. Der du nimmt alle. <lacht> ja, du, du brauchst halt so ein bisschen, ich glaube du brauchst so ein bisschen Durcheinander. Also nicht nur die Großen, also ich kann mir keine Kanzlei vorstellen, die nur mit Großen überleben kann, langfristig
1: so sehe ich das alles theoretisch verstehe, aber ich bin zu wenig in dem Game und ich habe auch in der Beratung nicht einen aus der Zunft. Von nee. daher kann ich dir das nicht so genau sagen. Wir haben nur den Steuerberater, der für uns arbeitet, aber der wird es nicht erzählen <lacht> <Nein. lacht> <lacht> sonst Und um wenn er es erzählen würde, wäre er ein verdammt schlechter <lacht> Steuerberater. <lacht> ja, vermutlich. <lacht> ja, es wird es anders versuchen. Ich bin neulich durch einen Supermarkt gegangen und dachte, vielleicht ist das der nächste Gender-Skandal, vielleicht sogar ein Rassismus-Skandal. Es gibt von Sarotti eine Schokolade, die heißt schwarze Herrenschokolade, edelbitter. Und darunter noch extra pur monsieur. 1,09 Euro bei Rewe, nur so am Rande. Aber darf man das heute noch? Keine Ahnung. Du, du musst <lacht> schon was sagen, wir sind ein Podcast. Also.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, dass es äh, mir ja persönlich immer ziemlich egal ist. Aber ja. ich bin ja neulich gerade, wo wir gerade von Gendern reden. Ähm, und dann weiß ich nicht, ob das mit einer Schokolade wirklich noch, noch tauglich ist für die Generation meiner Kinder. Wir sprachen, äh, ich sprach mit der Mutter äh, meiner Tochter, mit der kleinsten Tochter. Und ähm, dann ging sie wie so her und dann sagte sie, ja, da haben wir ein schönes Herrenhaus gefunden. Und meine Tochter gleich so, ah, wie Herrenhaus. Ja. Und was ist mit der Dame? Ja, cool. Also von daher bin ich mir nicht so sicher, ob mit deiner Schokolade das noch so, also, es könnte Generationen geben, die das denn nicht
1: mitkaufen. Weil ja, die Gleichberechtigung also, fehlt. Also ich war so ein bisschen unsicher. Also so, so diese gesamte Kombination so mit schwarzer Herrenschokolade, und noch drunter der Hinweis, pur Monsieur und ich, wo ich so dachte, oh, vielleicht ist es bei Süßigkeiten nicht ganz, aber da auch das andere Essen ja eben politisch aber, korrekt sein muss. Ich, ich wollte gerade sagen, es war Ich rede nur von, von diesem äh, Schnitzel ungarischer Art und ähnlich. Entschuldige, M MMs müssen jetzt weiblich und männlich sein. Ja, brauchst doch nur umdrehen. Also, dann wenn, wenn weg. du. Eben. Ach so. Ah. <lacht> Nee, nee, Auf dem M und M ist doch ein M. Ja, ja, ja. Nee, ich meine die Figur. Und wenn du es jetzt um 180 Grad drehst, ist ja, ein W drauf. Also von daher sind die doch gendermäßig ganz vorne <lacht> ganz dabei. Vorne. Ja, ja, da kann man auch WW draus machen, für die, die dann, also
0: man könnte dann sozusagen genderneutral und naja, egal. Äh, ich wollte gerade gucken, <lacht> Sarotti. Wo kommt denn Sarotti her? Ist
1: das eine deutsche Marke? Weiß ich nicht. Ist Sarotti überhaupt noch? Äh, die haben auch, oh. die hatten auch mal, ich weiß nicht, ist das Logo auch überhaupt noch. Sarotti ist äh, Berlin. Von ja.
0: 1852. Und die seit hatten, äh, 19...
1: ich, ich kenne das Logo von früher, ich weiß nicht, ob das Logo heute auch noch so ist. Das ist so ein bisschen politisch das, heute. Ja,
0: ja, das war früher war das so ein ja genau afrikanischer, abstammender. Könnte man so sagen. Auf jeden Fall ist es eine, eine, eine Berliner Marke und seit 1998 ist die Marke im Besitz der Stollwerk GmbH in Köln. Ach so. Okay. Also es ist deutsch. Ja. Das könnte politisch durchaus problematisch sein.
1: Also wenn das jetzt irgendwie, weiß du ich haks, nicht. Du hakst gerade so ein bisschen. aber. Ich äh, hake. Komm, komm, ja, du hakst gerade ein bisschen. Aber der Ton oder Bild? Beides, aber äh, da wir auch ein Backup jeweils haben, mache ich mir da Jetzt hm. äh, wenig Sorgen, aber es, es klang gerade so ein bisschen komisch. Aber nö, alles gut.
0: Aber du klangst normal.
1: Hab hier auch äh, aber egal. Zu dem Thema Schokolade, ich suche hier gerade, wo habe ich das? Wo habe ich das? Wo habe ich das? Es war ja vor einiger Zeit gerade äh, vor Ostern diese herrliche Nummer, dass die Kinderschokolade. Ganzen, äh, Scho äh, Kinderschokolade, Schokobons und die Überraschung mit Salmonellen belegt waren oh, wo, wo finde ich das? Das macht mich ja völlig wahnsinnig. Und ich habe jetzt gerade gelesen, wie viel Tonnen mhm. die entsorgen mussten. Das war... Und man äh, ist ja
0: gar nicht so sicher, ob die auch alles so angegeben haben, wie das denn wirklich nachher auch angegeben wurde. Also ob das nicht schon...
1: ja also ja, ich nehm, äh, 3000 Tonnen Kinderprodukte wurden vom Markt genommen. Man muss natürlich dazu sagen, es war ja ein Werk, und äh, dieses Werk ist dann ja auch äh, von den Behörden geschlossen worden, wo eben halt diese beiden Produkte äh, gemacht worden sind, aber wenn man mal 3000 Tonnen, das ist natürlich schon ein bisschen Schokolade, mhm. äh, gab ja wohl irgendwie 100 Fälle von Salmonellenverunreinigung, ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, äh, das ist jetzt quasi so die Retrospektive davon, was man äh, da dazu irgendwie äh, noch danach sagen kann. Es gibt wohl 150 entdeckte Fälle von Salmonellenvergiftung in neun europäischen Ländern. Wie gesagt, die Fabrik hat man komplett zugemacht. In Belgien war ja die Fabrik. Alle anderen Produkte haben, also vor Ostern war es ja sowieso der Super-GAU. Mhm. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, die, die höchste Verkaufsquote, die man dabei bei Kinderschokolade da haben kann. So, haben dann wieder die Zulassung bekommen. Das nur als rein Interesse halber, was die da äh, machen mussten. Ich glaube, die mussten auch mehr machen, um einfach ihr Image entsprechend wieder äh, aufzupolieren, dass es auch in Anführungszeichen wieder sauber ist. Aber was ich in dem Zusammenhang oder an völlig anderer ähm, Stelle mal gelesen habe, wir reden hier ja über die Schokobons und die Ü-Eier und so weiter. So, die sind ja wie man weiß, drin irgendeine Art Milchcreme, Milchhaar, äh, und äh, draußen äh, Schoko und die haben ja so einen glatten Überzug, das heißt, auch wenn du so einen Schokobon oder sonst irgendwie hast, dann äh, hast du nicht gleich äh, Schokolade in der Hand, sondern das hat ja irgendeinen glatten Überzug. Weißt du, was, äh, woraus dieser Überzug gemacht wird? Nee. Das ist Läusekot. Was? Den Und zwar in Kinderschokobons steckt der Lebensmittelzusatzstoff E904, auch bekannt als Schellack. Also außenrum, das ist äh, diese glatte Oberfläche, die diese verschiedenen Schokogeschichten haben. Bei das, das sind unsere ja.
0: Lieblings, äh, Ja. jetzt nicht mehr. Ja.
1: <lacht> Schellack ist ein Sekret der Schildläuse. Dass sich als Harz auf dem Würzbaum der Läuse ablagert und zur Gewinnung abgekratzt wird. Danach wird das Sekret zerkleinert und bis zur Lebensmittelqualität gereinigt. Für ein Kilogramm Schellack wird die Sekretabsonderung von ca. 300.000 Sch äh, Schildläusen benötigt. Soll ich weiterlesen? Besser nicht, ne?
0: Ich habe das spontan von meiner
1: Bring-Einkaufsliste
0: <lacht> eliminiert. Wie gut, dass ich die nur so tonnenweise gegessen habe.
1: E-904 steckt jedoch nicht nur in kinder -Schokobons, ich lese jetzt doch nochmal weiter, <lacht> Schande. Hm, ja. es wird auch als Überzugsmittel für Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Ananas, Melonen, Zitrusfrüchte, Kaffeebohnen, Nahrungsergänzungsmittel und Süßwaren aller Art verwendet.
0: Ich sage ja, Obst war
1: schon immer schlecht. Das Obst ist eigentlich komplett nee, ungesund. Genau, direkt, direkt Na, wieder aufsortiert. Also diese, die Äpfel, die wir alle so schön glänzend im Supermarkt sehen, werden ja sofort, da sie ja Licht ausgesetzt sind, würden ja sofort irgendwie anfangen, schrumpelig zu werden. Und sonst irgendwie, die werden tatsächlich mit Schellack überzogen. Lebensmitteltechnisch wohl einwandfrei, aber es ist das Sekret der Schildläuse. Ich wünsche allseits guten Appetit.
0: Ich bin spontan satt für heute.
1: Also wir sind ja auch ein Aufklärungspodcast ja, irgendwie. Ja,
0: definitiv, definitiv. Man fragt sich halt, ob diese Aufklärung sein muss, aber. Nun ja, gut. Zukünftig werde ich Schokobongs mit anderen
1: Augen betrachten. Man hat so das Gefühl, wenn man die Tüte aufmacht, dass die Läuse dann gleich da rauslaufen. Da fängt es einem gleich an zu jucken. <lacht> ich kann es sagen, wieso kratzt er dich gerade? Wir sollten das doch mal als Video aufnehmen. Das macht irgendwie... Ich bin ja. angeschrieben worden von Luca. Von Luca? Luca? Oh, guck mal, da
0: war ich lustig. Da war ich auf der Webseite und dachte, was macht Luca eigentlich? Gibt es die noch? Was machen die? Machen die überhaupt noch was? Sind die schon vom Markt weg? Hat Sido jetzt wieder... Der ist auf Tour. Der musste wohl wieder los. Hat für mich Luca nicht gelohnt. Sido? Äh, nee, Sido nicht. Wie heißt der? Smudo. Smudo. <lacht> ding, ding. Ja, ja, genau. Ne, Sido weiß ich nicht, aber Smudo war gerade auf Tour. Oder ist auf Tour.
1: Also ich bin angeschrieben worden, da ich ja äh, Luca Locations auch ähm, installiert habe und in der schlimmsten Corona-Zeit auch äh, die Möglichkeit hatte, wenn jemand zu mir kam, dass man sich per Luca einloggen konnte. Ich mache das jetzt ganz normal über die Corona-Warn-App. Ich weiß gar nicht, ob Luca das überhaupt noch anbietet. Ich habe mich da weitestgehend verabschiedet. Ich habe Luca ich hatte gar nicht mehr drauf. Ich hatte hier im Podcast ja schon mal gesagt, dass Luca äh, ein neues Geschäftsmodell gerade entwickelt, nämlich äh, Bezahldienstleister.
0: In der Gastronomie. Und,
1: und du hast dich dann schön drüber echauffiert, äh, ob man das braucht oder ob man es nicht braucht. Zumindest Luca meint nach wie vor, dass man es braucht und äh, sie haben mir jetzt fröhlicherweise verkündet, dass sie jetzt soweit sind, Bezahldienstleister zu sein. Natürlich Bezahlung dann über diese App, das heißt all das, was man sonst so hat, würde über Luca nicht funktionieren, man muss sich dann bei der Luca extra mit seinen Bezahldaten registrieren und dann kann man das entsprechend benutzen. Das soll so ein vollständiges äh, Produkt sein, das heißt, dass man sowohl die Bestellung darüber machen kann, das heißt, dass man auch seine Karten dort hinterlegen kann, ähm, somit auch äh, eine Art ja, Bestellwesen und dann auch gleich die Zahlung darüber abwickeln kann. Auch da könnte man sagen, naja, ist ganz nett, für den Fall, dass man irgendwie noch kein äh, mobiles äh, Bestellwesen hat, äh, mag sein, dafür gibt es natürlich auch schon andere Dienstleister, da sind die auch nicht die ersten. Weswegen es vielleicht überhaupt für irgendein Gastronom interessant sein könnte und jetzt kommen wir zu dem einzigen, wo man sagt, okay, ja, das ist eine, äh, ein Alleinstellungsmerkmal, für den Gastronomen bedeutet es 0% des agio. Wobei mir noch ein, ein, Rätsel ist, wie die das machen oder wie sie es auch langfristig machen. Auch die arbeiten ja mit einem Zahlungsdienstleister zusammen. Weil wir alle wissen, jede Form der Bezahlung, egal ob ich eine Kartenzahlung, äh, mit äh, Banking Card oder mit Kreditkarten, selbst bei PayPal, äh, Professional oder sonst irgendwie. Es ist ja immer so, dem Kunden wird äh, der normale Rechnungsbetrag abge bucht und äh, je nach Dienstleister habe ich als Händler oder als Gastronom oder sonst irgendwie eine Form des, des Agios von halben Prozent bis zwei, zweieinhalb Prozent, so in der Richtung. So, das, das kennen wir alle seit 91 Jahren. Wie jetzt das Luca macht, dass die den Gastronomen sagen, also äh, wir bieten dir 0% Prozent des Agio, das finde ich besonders und ich die, weiß noch nicht, wie, wie das geht. Die
0: nächste Frage ist ja. Der iPhone-Markt ist ja noch nicht so groß in Deutschland.
1: Ich glaube tatsächlich der überwiegende Teil
0: sind Android-Nutzer, die mhm. äh, ein Gerät haben. Also laut Statistika sind das irgendwie äh, 66 zu 33 Prozent, also 66 Prozent Android, was ich allerdings sehr viel finde. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Aber Doch, ist aber tatsächlich so, ja. Scheint wohl so zu sein. Auf jeden Fall geht die Android-Kurve ganz weit nach unten und äh, die ähm, iOS-Kurve geht gerade ganz steil nach oben. Und ich vermute durch diese ganze Datenschutz-Problematik, nee, nicht Problematik, sondern durch die ganze das ganze Marketing, dass sie jetzt noch mehr Datenschutz und Sicherheit und keine Ahnung, die Leute sich doch mehr
1: Gedanken machen aufgrund der russischen oder ukrainisch-russischen Lage. Oder sich, auch einfach, weil die SEs heute technisch gut sind äh, und bezahlbar sind.
0: Oder weil es einfach bezahlbare Endgeräte inzwischen gibt von, von Apple. Aber nichtsdestotrotz, die Kurve geht rauf und die andere geht runter. Wird es mit dem neuen Update ja irgendwann Stück für Stück dazu kommen, dass du von iPhone zu iPhone per äh, NFC NFC, ja, ähm mhm. Geld transferieren sollst. Erzähle mir jetzt noch, wofür oh, ohne ich... Zwischenschaltung ohne Zwischenschaltung eines Dienstleisters. Ohne genau. alles. Hm? Das geht quasi vom, vom Endgerät zu Endgerät. Und jetzt erzähl mir mal bitte ganz kurz, wofür brauche ich zukünftig noch Sum ab? Also ja, natürlich für die Android-Nutzer. Okay. Hm. Aber sonst wird das halt auch, oder ich sag halt, bezahlen nur per, per, per Apple Pay und schon sind alle ausgeschlossen, die halt keinen Sum müssen Bargeld mitbringen. Wenn ich das denn so will, weiß ich nicht. Aber erzähle mir, wofür brauche ich jetzt Luca? Und zumal ja die Gegenseite auch
1: noch Luca braucht, damit sie bezahlen kann. Richtig. Oder? Ja. Genau, also Luca, du musst Luca. die App haben und du musst deine Zahlungsdaten in der Luca-App hinterlegt haben. Und ich glaube, dass da so viel Aufwand davor ist. Ähm, die meisten haben, äh, wenn sie online bezahlen, äh, ihr paypal also die haben ihre Kreditkarten irgendwo hinterlegt, aber auch, ich werde immer noch komisch angeguckt, wenn ich meine Uhr irgendwo an das Gerät ranhalte. Ja. Immer noch, oh, das ist ja neu. Nein, es ist nicht. Nein, das ist nicht. Aber wobei ich mache ja Ach, auch, das, das halt. geht bei unserem Gerät? Ja, das geht bei Ihrem Gerät. Unfassbar. Also ich glaube, dass ein Großteil der Leute ähm, sich da gar nicht drauf einlässt. Die Gastronomen sollen froh sein, wenn überhaupt die Butzen wieder voll werden. Äh, weil ich habe so das Gefühl, dass im Moment die Leute wirklich auch äh, so eine Art Nachholbedarf haben. Wir haben hier jetzt mehrere Stadtfeste bei uns in der äh, Gegend. Wir hatten jetzt gerade oh. das äh, Pfingstfest. Das soll wohl irgendwie so voll gewesen sein, wie seit den letzten fünf, sechs Jahren nicht mehr. Wir haben dieses Wochenende hier in Buxtehude das Altstadtfest. Ich war gestern kurz nach meinem Seminar noch da, weil ich dachte, ich muss, glaube ich, ich muss mal wieder raus. Gut, das Wetter ist natürlich hervorragend hier. Ich schaue auch gerade wieder auf blauen Himmel. Es war unfassbar voll und äh, fröhlich und alles was, die Leute haben echt Nachholbedarf, aber äh, das heißt noch nicht, dass jetzt irgendwie die neuen Apps, äh, nur weil ich äh, in einem Restaurant bin, was jetzt zufälligerweise sagt, ich nehme jetzt noch Luca an, äh, dass sie sagen, ja irgendwie bezahlt euch jetzt mal mit Luca, ähm, ich, der Mensch ist gewohnt als
0: Also Also drei Dinge, also A, ich habe Apple Pay, ich habe eine Kreditkarte, EC-Karte, die kontaktlos die Bezahlung, also ganz unkompliziert die Bezahlung möglich macht. Und jetzt erzähl mir mal bitte, möchte ich, also ich finde bei Paypal ist es schon so, dass ich mir denke, naja, amerikanischer Dienstleister. Aber sorry, Paypal hat einfach 20 Jahre, also gefühlt 20 Jahre Vorsprung und man hat sich mit Paypal irgendwie auch arrangiert. Und man ignoriert die möglichen Daten, die hier abgegriffen werden. Könnten und die Rekonstruktion meiner äh, Zahlungen, die ich mit Paypal jetzt fast beinahe täglich mache, alleine die ganzen Verträge und so laufen alle über Paypal, also ne, die ja, also ganzen Abo-Modelle, die man heute hat. Und nun erzähl mir bitte, ob ich möchte, dass Luca auch noch erfährt, in welchem Restaurant ich war, was ich dort gegessen habe, wie viel ich ausgegeben habe. Will ich das?
1: Nein. Zumal der ähm, Verbraucher ja nichts davon hat, es ist nicht einfacher als vorher, der Gastronom nee. hat was davon, der Gastronom hat definitiv. und machen wir uns jetzt vor, wenn jetzt ab heute alle, nicht, die mit Karte zahlen, äh, nicht mehr über Kreditkarte zahlen würden, weil das ist ja nach wie vor der größte Teil in äh, der Kartenzahlung in der Gastronomie, sondern über Luca, äh, wenn ich dann im Schnitt 1,5 bis 2% äh, Prozent mehr Rendite habe, ohne mehr, ähm, äh, ohne mehr Aufwand, wäre ja schön. Ich glaube noch nicht dran. Es wird. Entschuldige. Äh, es, hat, ich es macht zu, für den Verbraucher keinen Sinn. Ich komme
0: wieder zum alten, zu alten Ursprung zurück. Wir hatten Corona. Und alle, die hm. vor Corona mit der Caspara... Wir hatten legten, Corona? Na ja, ja, nein, also... Du Verschwörer. <lacht> <lacht> nee, wir haben immer noch Corona, <lacht> aber, aber wir <lacht> Okay, wir mal von vorne an. Ja, <lacht> Schnitt. Schnitt, genau. Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also genau, also wir, wir haben die Kassenbonpflicht bekommen.
1: 2020. Ich erinnere mich, wir haben uns Dann leidlich kam, drüber ausgelassen.
0: Genau, da, mit der Kassenbonpflicht konnten plötzlich die Bäcker eine EC-Kartenzahlung ermöglichen. Dinge, die beim Bäcker... Unvorstellbar waren vor der Kassenbonpflicht, dass der Bäcker sein Schwarzgeld weiterhin gegen eine EC-Karte tauschen würde. Nee, definitiv nicht. Also jeder seit der Kassenbonpflicht ist auf diesen Zug dieser EC-Kartenzahlung. Die Dinge, die plötzlich nicht mit EC-Karte gingen, gingen plötzlich mit EC-Karte.
1: Dabei waren die EC-Geräte doch nur in der Corona-Zeit bei den Gastronomen alle plötzlich kaputt. Ja, ja. Die gingen ja, doch ja. alle nicht. Ja, ja.
0: So, und dann kam die, dann kam die, die Corona-Welle. Und alle, die vorher keine, äh, die nur Bargeld angenommen haben, haben noch mehr auf EC-Lösungen, also, beziehungsweise Payment mit Card. Ja, no, doch, da gab es schon welche, die es vorher nicht konnten. So, das. Bis auf die Gastronomen, genau. Zwar, ich kann ein kleines Café, das konnte das plötzlich. Weil sie aber kontaktlos haben wollten, als den Kontakt mit. Okay, ja. Und dann haben sie halt angefangen und so. Jetzt erzähl wir mal bitte, ich bin ein, ich bin angenommen, ich, ich, ich bin ein ordentlicher Gastronom. Schließt sich das
1: nicht aus? Ein Steuer. <lacht> Was ist denn? Wie, wie heißen diese Aussagen, die sich gegenseitig äh, äh, ausschließen? Hier so gerade Kurve ja. und. Äh ja, das habe ich auch gerade überlegt. Es, also sagen ich wir mal anders. nicht drauf. Es, Hörer, bitte runterschreiben. Ich komme nicht, komm nicht auf den
0: Fachbegriff. Also sagen wir mal so: Ein Gastronom, der halbwegs legal Steuern abführen möchte. Der fängt euch jetzt nicht nur an, der hat sich doch schon lange umgestellt auf EC-Kartenzahlung. Ja, natürlich. Der fängt euch jetzt nicht noch an, sich mit Luca zu beschäftigen. Also es kommt mit, also meiner Meinung nach kommt das nach der Kassenbonpflicht, die 2020 war, zweieinhalb Jahre zu spät. Leider hatte Corona, kam Corona erst nach der Kassenbonpflicht, sodass Luca eigentlich keine Daseinsberechtigung, also zu dem Zeitpunkt noch keine Daseinsberechtigung hatte. Sonst hätten sie es vielleicht. Also wenn es anders gekommen wäre, erst Corona, dann pflicht hätte das was werden können, aber so,
1: ne. Also ich nehme mir fest vor, das zu ähm, begleiten, weil ich alles liebe, was irgendwie neue Konzepte sind in, ich sag mal so verkrusteten äh, Systemen und Gastronomie ist ein relativ verkrustetes System. und das kannst du so nicht sagen. Doch, ähm, äh, einige ich brauchen eine gute Kruste, sonst, schme sonst schmeckt das nicht. Ähm, aber die, ähm, das war ein Zusammenhang, war, ähm, weil, weil ich ja selber für mich immer irgendwo Überlegungen habe, ist ja auch mein Job, dass man mal da irgendwie Konzepte äh, ja ausdenkt und dann guckt, was passiert. Und wenn so andere mit einem Konzept daherkommen und man selber so eine Meinung hat, und ich habe natürlich auch eine Meinung dazu und, und wir sind da gar nicht so weit auseinander. Dass wir das kritisch sehen, warum soll der Gastronom das annehmen? Ich sehe es eher von der Verbraucherseite, weil warum soll er das einsetzen, selbst wenn der Gastronom Interesse daran hätte, wegen höherer Rendite. Nichtsdestotrotz sehe ich das genauso kritisch wie du, dass das sich irgendwie nicht durchsetzen wird. Deswegen werde ich das an ich es auch begleiten und und gucken, äh, weil weil vielleicht werde ich ja überrascht oder wir Wer, werden überrascht.
0: Werf, werf es direkt werf es direkt beim Haufen. Ich habe gerade mal ja. geguckt, ich, ich war einfach nur so ein Spaß. Ich habe gerade mal geguckt bei Google äh, Investor von Luca. Wer denn der aktuelle Investor der Luca App ist. Ja. Überschrift T3N Magazin vom 14.04. diesen Jahres. Ja. Umbau ja. der Luca App. Ein Investor hat Verbindung zu Ru russischen Oligarchen. <lacht> Ups. Die Luca App versucht sich gerade als äh, neues Fintech-Unternehmen, wie man ja ähm, Finanzunternehmen mhm. ja, im ja. technischen ja, Sinne ja. Ähm, äh, nennt. Und äh, dazu haben sie einen äh, Kredit oder ein Investorengehalt, Geld, wie auch immer, äh, von 30 Millionen Euro eingenommen. Allerdings wirft der Investor Fragen
1: auf. <lacht> also ich, ich könnte da auch noch einen draufsetzen. Ich habe nämlich ähm, die E-Mail von äh, Luca bekommen, so jetzt können wir und sonst irgendwie, äh, lieber Locations-Anbieter, melde dich hier an, um die Zahlungen äh, dann auch äh, annehmen zu können. Und ich dachte, ich melde mich mal an und guck mal, was die da so haben. Ich na, Rein Interesse halber. Äh, hab das auf meinem Smartphone gemacht und äh, klick weiter und dann stand dort, äh, ja, kann leider auf dem Smartphone nicht dargestellt werden. Ähm, du warst nicht gut. russisch genug. War nicht russisch <lacht> genug. Ähm, ach, ja, wie kann man du, auch mit so einem iPhone, ne? Vielleicht, bist, ist, du, äh, vielleicht
0: bist du in die Sanktion der Russen
1: ja. geraten, ohne dass du es <lacht> wusstest. Vermutlich. Dann habe ich mir also mein iPad geholt, ähm, weil ich weiß, dass das ähm, dort ja in der normalen Webseitengröße dargestellt wird. Dann kam da zumindest schon mal die Meldung, kann leider auf dem Tablet nicht dargestellt werden, bitte ähm, wir arbeiten daran, bitte machen sie das auf dem Computer. Auf dem Computer ging es dann. Ich habe es dann angeguckt, habe aber dann noch dankend abgelehnt, äh, nicht weitergemacht. Also von daher, dafür, dass sie dann schreiben, so liebe, liebe Luca-Nutzer, wir sind jetzt soweit, aber du schaffst es nicht mal äh, diese Webseite aufzurufen, wenn du das nicht am PC machst. Ja, guten Tag auch, also das ist, ähm, äh, wenn, wenn du das programmiert hättest, ich hätte dir deine Rechnung gestrichen, das, äh, das sowas geht gar nicht.
0: Die Rechnung gestrichen ist auch schön, aber ähm, ja, wie gesagt, man hätte sagen können, hättest du es genutzt, könnte man sagen, du hast Blut an deinen Händen. Ja. Wenn du jetzt auch noch in Luca investierst, sozusagen als Gastronom, um diese Luca-App quasi zu verwenden, um dann dem Investor, dem russischen Oligarchen, auf Umwegen vielleicht ein Rubel, das Geld zurückzubezahlen.
1: Ja, siehst du. Es, also es könnte... Es, da muss ich mir nochmal in Ruhe nach dem Podcast überlegen, ob es da irgendeine Rechenmöglichkeit gibt, warum das dann ohne Disagio funktioniert, sodass dass man über den Umweg... Oh, mir fällt da gerade was ein. Ja, ja. Ähm, aber, vielleicht okay, schon, aber,
0: aber vielleicht hat er ja schon vorher investiert, seine 30 Millionen
1: kann sie jetzt aber nicht zurückfließen lassen, weil er immer darauf wartet, das in Rubel zu bekommen. Nee, mir geht es gerade darum, dass man, äh, es gibt da so Möglichkeiten, ja, 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 nee, aber das, äh, ja, äh, lassen wir aber, das mal. Aber ich möchte, ich möchte dazu noch erwähnen, dass äh,
0: der äh, Investor von der Luca-App, der zur Target Global, so heißt die Firma, ähm, er selber ist ähm, aber nur Sohn, das ist eigentlich ein Oligarchen. Er, nur, er hatte gar keine Wahl. <lacht> Aussage,
1: er ist aber nur Sohn.
0: Ja, er ist nur Sohn. Er <lacht> das konnte tut mir da auch weh. <lacht> ja, er konnte es dafür, dass sein Vater Oligarch wurde. Er ist quasi in die Familie geboren, die sucht man sich ja bekanntlicherweise nicht aus. Äh, auf jeden Fall möchte er mitteilen, dass ähm, sowohl sein Stahlkonzern, zu dem, wo sein Vater gehört, als auch er sich äh, wirklich aufs Schärfste von der ukrainischen äh, Situation und dem Angriff auf die Ukraine distanzieren möchten. Okay. Weil das
1: schaffen berühmte Opernsängerinnen und? manchmal nicht. Genau. Ich, ich möchte
0: noch dazu sagen, er steht auf keiner Sanktionsliste. Aber äh, Luca hatte auch direkt reagiert und hat darauf hingewiesen, ähm, also proaktiv darauf hingewiesen, dass sie halt dort Verbindungen haben. Mhm. Ja, aber
1: nur so äh, lustig. Also
0: ne, äh, mhm. vielleicht sollte man doch nicht die Luca-App verwenden. Das ist vielleicht nicht so schön.
1: Ich weiß nicht, ob du es in der Fernsehwerbung schon gesehen hast oder vielleicht hast du es ja schon genutzt. Ich weiß nicht, ob du dein Ibuprofen und dein Paracentamol jetzt äh, bei Douglas schon bestellt hast. Oh, nee, nee, die Werbung ist auch wirklich selten bescheuert, aber äh, nee, habe ich noch nicht. Auch da war für mich die Frage nach dem Warum. Warum macht ein Unternehmen, was wirklich wie kein zweites für Parfümerie steht, eine, ich mach's mal provokant, eine Verwässerung der Marke in Form von, wir sind jetzt auch noch eine Apotheke. Hast du eine Idee? Nö. Ich hab gerade überlegt. <lacht> oh, für das Nö hat
0: lange gedauert. <lacht> ich habe überlegt, was, was, der Sinn, was der Sinn sein könnte. Natürlich haben Apotheken auch Cremes und so Tiegelchen und keine Ahnung was für die Haut.
1: Aber das würde halt nicht das wirkliche Douglas-Geschäft. Aber auch das, äh, auch die Werbung, also für die Hörer, die auch die Werbung schon mal im Fernsehen gesehen haben, äh, die haben jetzt auch nicht explizit irgendwelche Cremes und äh, Salben und sonst irgendwie äh, da in, in dieser Werbung genannt, sondern die haben auch ganz bewusst äh, ja, so die klassischen, die klassischen basic, ja, ja, ähm, ja, Tabletten und ähnlich ähm, aufgezählt auf und so so ein bisschen provokant natürlich auch. Wie gesagt, ich stelle mir die Frage nach dem Warum. Natürlich, wenn man sich die Entwicklung von Douglas anguckt in der Corona-Zeit, das war desaströs für die, weil in der Corona-Zeit, wie viele andere Geschichten, wir wissen es von all den Filialketten der Textiliten, also H&M und so weiter und so fort, die alle der Reihe nach Standorte zur Disposition stellen, weil in den Corona-Zeiten äh, online so, so, so viel stärker geworden ist. Äh, das macht natürlich äh, Sinn. Wir haben ja auch oft genug darüber berichtet, wie unser eigenes äh, Konsumverhalten ist und man kann die Zahlen natürlich auch nachlesen. Und auch bei Douglas war es so, dass typische Produkte sind, die man natürlich, wenn man sich irgendwann mal für, zu irgendwas entschieden hat und äh, so oft wechselt man ja nun irgendwie auch nicht den Duft, dann ist man ganz oft dabei, das einfach online irgendwo nachzuordern und äh, vielleicht ist das dann auch nur eine Erweiterung eines Feldes, was sich gegenseitig nicht stört.
0: Es scheint so. Ich habe hier gerade mal im Handelsblatt Ausgabe, allerdings schon vom, vom Februar, äh, ich, musste mhm. mal, ich musste mal schnell nachlesen, ich, ich, gesehen habe ich jeden Tag und dachte mir immer, was für, was für ein Quatsch, warum macht äh, Douglas jetzt Apotheke? Hat aber keine Zeit auch ehrlich gesagt, keine Lust, mich äh, damit zu beschäftigen. Wusste aber gar nicht, dass die schon im Februar... Dafür haben
1: wir einen Podcast, Junge. Im Februar...
0: Achso, weißt du, wen die gekauft haben? Welche Apotheke? Nein. Welche Online-Apotheke? Achso, das, das Apo haben die gekauft. Ja, ah, okay. Und die erzählen, äh, haben einen geschätzten Jahresumsatz von knapp 90 Millionen Euro als Versandapotheke gehabt. Douglas sieht das als Türöffner einfach mal im E-Commerce-Bereich ähm, das Ganze ein bisschen auszuweiten. Sie wollen sogar in ihren eigenen Shops, in den Douglas Shops, was ich jetzt wieder total bescheuert finde, die Apothekenprodukte auch verkaufen. Beziehungsweise nicht verkaufen, sondern auch aushändigen, dann wohl. Oder sogar verkaufen. Aber auf jeden Fall aushändigen aus dem. Wenn du es online bestellst, kannst du quasi
1: sagen, abholen bei Douglas. Von diesem Konzept bin ich ja nach wie vor ein großer Fan und es wird von vielen Unternehmen zu wenig verwendet. Also das System, was. Mediamarkt eigentlich gut angefangen hat, aber leider nicht konsequent äh, weitermacht, äh, weil ich ja glaube, dass es die ideale Voraussetzung ist, ein On- und Offline-Handel miteinander zu verknüpfen, das heißt sofort irgendwas online ordern und dann in der Nähe irgendwo abzuholen, weil die Mehrzahl der Verbraucher immer noch das Problem mit der Wartezeit hat und eins der Hauptdinge, die im Online-Geschäft nachhaltig stören, ist die Wartezeit von ein, zwei, drei Tagen. Und äh, das ist ja auch der Grund, weswegen äh, Amazon immer mehr auf äh, Folgetag oder sogar Same Day geht, weil die Leute nicht mehr bereit sind, in irgendeiner Form äh, zu warten. Und deswegen sind auch viele Leute, die sagen, ich will jetzt einen Fernseher haben. Ich will jetzt den Fernseher haben. Und deswegen fahren sie irgendwie zum Medienmarkt oder sonst irgendwie. Das ist der Haupterfolg davon, ähm, weil ansonsten gäbe es ja keinen Grund, das zu tun, weil die anderen bringen mir das Ding sogar noch direkt vor die Tür. Ne? Also man musste die Briefträger ja auch quälen. Dies, diese Verbindung dabei wenn ich sowieso ein Filialnetz habe dann müsste doch mein Onlineshop viel viel mehr gefeatured werden so dass ich sage hier ordern sofort abholen ähm, so habe ich dann die ideale Verbindung aber es wird wie gesagt nach meiner Meinung auch noch nicht äh, genug äh, genutzt und äh, vielleicht ist das dann auch der Grund weil Apothekenartikel wenn mir jetzt irgendwie was weiß ich die Kopfschmerztabletten fehlen die will ich ja auch möglichst bald haben und sofort haben
0: aber die habe so, ich ja vorher auch sofort bekommen. Also ob ich in die Apotheke gehe oder ob ich zu Douglas gehe. Gut, Vorteil ist natürlich, es gibt einen Vorteil. Viele Apotheken haben gerade am Samstag früh zu.
1: Hm? Douglas hat noch bis 20 Uhr in der Regel, zumindest in den größeren Städten, noch auf. Aber mir geht es immer so, wenn ich in eine Douglas-Filiale reingehe, ist jetzt nicht Douglas, sondern in jede parfümerie filiale Ja, ja. ja, ja. Äh, bekomme ich raus. erst die Kopfschmerzen, wenn ich da drin bin. Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Haben wir genug gebraucht? Hier, gleich, ja.
0: gleich in der Kasse die Bioprofen für den Kopf. Erst danach. <lacht> Aber nee, ähm, Hintergrund, Hintergrund der ganzen Geschichte, warum Douglas dieses Apothekengeschäft aufgekauft hat mit diesen 90 Millionen äh, Euro Umsatz in der Versandapotheke, ist tatsächlich, halte ich fest, der mittelfristig geplante Börsengang. Okay. Jo. Und wahrscheinlich, um einfach mehr Geld zu haben.
1: Ähm, hat man wohl vor. Würde ich sagen, in diesem Sinne. Hast du noch was, was du dringend loswerden möchtest?
0: Nee, 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 dringend. Nö. Nee, dringend nicht. Ich werde mal bei Douglas demnächst mal Kochschmerztabletten bestellen. Ja. Gucken oh mal, das funktioniert. Kann man immer gebrauchen.
1: Ja, dann. In diesem wie Sinne. Gesagt, in diesem <lacht> Sinne. Äh, Gruß an alle Hörer, die lange auf uns gewartet haben. Hier sind wir wieder. Und. Komm bei Kopfschmerzen äh, Douglas und bei Kopfschmerzen Douglas und äh, ich habe gerade so einen schönen äh, Spruch gelesen, den wollte ich am Schluss noch loswerden. Äh, wer anderen eine Grube gräbt, der braucht in Deutschland eine Baugenehmigung. Also, bis da. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.